0: Hace tiempo que no entramos a analizar uno de los fenómenos más extraños y poco comunes del universo de las anomalías. Os hablamos de poltergeist, sucesos que cuando se han manifestado, lo han hecho en el lugar en el que deberíamos de sentirnos más protegidos.
1: Porque los poltergeist generalmente acosan al testigo en su propia casa. Hoy os vamos a hablar de fenómenos fallidos, pero también de casos auténticos. Y vamos a repasar con algunos de los investigadores más en forma de este asunto cómo distinguir fenómenos explicables de aquellos que, por mucho que busquemos, no parecen tener explicación. Iniciamos viaje, si te atreves.
2: ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo os diré que hoy particularmente asustado porque aquí esto se han empeñado en que tratemos un tema que hace tiempo que, bueno, es verdad que no se asoma por el Colegio Invisible y encima para que la ambientación sea lo más inmersiva posible, pues nos hemos venido a uno de esos lugares que dependiendo del momento... Pues, ¿cómo decirlo? Te pueden pegar un pequeño susto. Incluso a los que somos más escépticos, porque ya se sabe, dicen en algún lugar de, del norte peninsular que a verlos parece que hay ¿no? En fin, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Lo primero y fundamental, ¿qué tal ha ido el verano?
3: Pues bien, pero yo siempre digo que vuelves más cansado de lo que te has sido, al menos físicamente, porque mentalmente sí que desconectas. Además, como sabes, me he ido a Perú, con lo cual, mejor destino imposible.
2: Bueno, y ahora es cuando decimos, le cortamos la línea a Laura, le cortamos el micrófono, o sea, has ido a Perú. Bueno, y qué cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Perú?
3: Hombre, yo creo que estar en el Machu Picchu. Todo todo, todo tiene su, su gracia, todo o se arquetipa, todos o sea, hay lugares increíbles, pero yo creo que ver eso. O sea, yo creo que una vez en la vida al menos hay que estar ahí.
2: Lo que se llama. ¿Sabes a mí lo que me llama la atención de, de Machu Picchu? Esa llama que parece que está ahí eternamente colocada como si fuera un, un plato de televisión. ¿Para siempre, foto, ¿no? ¿Verdad? Para la foto. O sea, es increíble, es que no se mueve. Mira que las llamas no son precisamente... Bueno, no sé si es una llama o es una vicuña. Habría que ver. Si tenía mucho pelo es una vicuña. Pero es cierto que ese bicho suele ser bastante agresivo, vamos. Es un camelido de los que te pega un escupitajo te puede llegar a hacer daño. O un mordisco
3: también. O un mordisco.
2: Bueno, a ver vosotros, ¿qué, qué le contáis? Josep Guijarro,
4: ¿cómo estás? Pues yo ahora mismo, como ves, tengo un charco de babas porque Perú eh, Joder, es mucho, chido, ¿eh? es, Cualquiera dice que ha estado en la piscina de casa, o sea, no. Pero claro. bueno, bien, hemos di disfrutado de esta canícula con estas temperaturas tan extraordinarias oh. y recargando pilas para esta nueva temporada del Colegio Invisible. ¿Te ha
2: gustado el viaje de Bosnia y oh. de Croacia? Hombre, esto ya en, la duda ofende.
4: No, me no, no, pregunto, porque ahora tienes a la semana vista en el programa de la semana pasada pues eh, saben perfectamente el estado emocional en el que tanto tú como yo ¿eh? nos sí, sí, encontramos, sí, sí. porque tanto Bosnia como Croacia son dos países que están ahí en la lista siempre de, de posibles, pero hasta que uno no profundiza, hasta que uno no viaja y tiene la oportunidad pues de mezclarse también con su cultura, con su gente. Y con sus misterios, pues no valora suficientemente. Eh, para mí el, tenía muchas ganas de estar en, en Bisoco y contemplar, ya no en fotografía ni en vídeo, sino físicamente mm. esas pirámides. Y a mí, sinceramente, lo que más me sobrecogió no son tanto las pirámides... ...como esas esferas misteriosas que efectivamente pueblan los alrededores.
2: Pues a mí lo que más me sobrecogió y en el mejor de los sentidos son los 51 viajeros que se han venido con nosotros... ...que ha sido con... una auténtica pasada de gente, qué maravilla. En fin, esas cosas buenas que tienen este tipo de, de trabajos. Jesús Ortega... <risa>
5: Yo iba a decir recuperándome Él, él no pero... desgastado ¿eh? <risa> Yo no, he quemado ruedas este, este. ¿Es Que me... ha sido
3: un chiquipar
5: <risa> No, pero bueno en fin. Pero muy, muy contento, con ganas también de volver claro. a, la, a la dinámica habitual Ya sabéis que yo siempre aprovecho el verano para meter la marcha escéptica forzada mm. A veces en el, en el colegio Y la verdad es que, hombre, pues echan de menos estos viajes, estas charlas Y regresar de nuevo a la dinámica Pero un verano muy divertido Ya sabéis, y yo creo que os pasa a vosotros Que, que la radio en directo para mí tiene otro, otro color
2: Sí, 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 otra,
5: ...otra tensión... Que ...y yo lo paso muy, muy muy bien... ...durante estos programas estivales... ...y
2: además es que has estado muy bien acompañado... ...y eso también <ríe> hace lo suyo... ¿no? Es, eh, ...tener a personajes tan sumamente... ...no sé si se puede decir así... ...dicotómicos... ...como los, son los... los <ríe> eh, ...sí, esto es como... <ríe> ...bajares y estés los dicotómicos... ...la verdad es que es un, es un lujo y es un gusto... ...porque oye, cada uno aporta una visión... ...completamente diferente de estos temas que tratamos... ...y sin embargo es perfectamente complementaria... ...como se ha visto a lo largo de, de estos meses así que enhorabuena compañero porque el programa ha sido magnífico, ahí pues hemos estado dice. escuchando de verdad los tres cómo, sí. cómo, cómo transcurría <risa> este colegio de, de verano bueno, en fin, pues como ya hemos adelantado hace unos minutos han adelantado nuestros compañeros Bea y Nacho, hoy os vamos a hablar de algunos de los fenómenos extraños más raros, de cuantos forman parte del universo, de esa palabra que le encanta a Jesús, de las anomalías No, estamos hablando de los poltergeist que yo no sé si a poltergeist, para ponerlo en plural hay que,
4: hay que ponerle más esses. Esses, ¿no? Es más, claro, no. sí, ese es. Es difícil, es complicado. Poltergeist no, no. es poltergeist y, en y, plural y en y singular. Acércate que por, no se te oye. Porque, son, porque estamos hablando de fenómenos, sí, y por eh? lo tanto, ya es plural. Poltergeist. ¿Pero lo ha dicho con ese al final o no? Es que no sé si
2: lo ha dicho con ese al final. Bueno, da igual, porque nos vamos por eso, a ver. muy esto. gorda es de, bueno, los, los poltergeist además, hay que decir que, que bueno, que hay una cierta actualidad ¿no? que tiene que ver con la película que produjo Spielberg, ahora diremos de qué se trata porque es muy curioso, la dirigió, ya sabéis, Top Hope eh, hace ya, bueno, pues tantos años que, que yo creo que a los que por aquel entonces éramos muy pequeñitos, pues nos despertó un temor desconocido que, que no se ha ido no y bueno, salvo Laura, que ya sabemos que no tiene miedo a nada, pero en fin, vamos al lugar donde estamos, Laura, que nos hemos venido a este sitio mmm, decirlo, es un sitio oscuro... ...tiene un punto grotesco bastante curioso... ...es muy húmedo y además tiene una historia... ...pues que da mucho miedito, ¿verdad?
3: Iba a decir, si las historias pueden generar... ...a largo plazo fenómenos... ...este sería uno de los lugares ideales para que se ocurra... ...estamos en Machcú, un castillo... ...que se denomina como endemoniado en Francia... Y es que la historia nos tenemos que remontar a 1404, cuando nació nuestro protagonista, hablamos de Gilles de Ré, un vástago de una de las familias más poderosas de Francia. Este chico, durante su infancia, una infancia teóricamente plena, tuvo un padre bastante lejano, incluso te diría que su padre, pues eh, por desgracia, murió cuando diez años después, es decir, que el niño enseguida quedó huérfano y eh, su padre, pues, falleció en una cacería de jabalíes y el chico quedó, pues, aislado y bajo la potestad de un abuelo que además según cuentan era muy déspota solamente le interesaba manejar la fortuna familiar y lo que hizo fue pues intentar al revés, apartar al niño que no le molestara y para ello ¿qué es lo que hizo? Pues lo obligó a contraer matrimonio cuando apenas contaba con 16 años con una prima carnal ...el chaval, como nos podemos imaginar, pues no lo pasó demasiado bien... ...y para huir de toda esa locura, para huir además de ese, de ese progenitor... ...tan sumamente descastado, decidió pues a los 24 años enrolarse en el ejército francés... ...y nada más nada menos que luchar junto a la gran Juana de Arco... ...el caso es que eh, de ser un auténtico desconocido... Eh, ...este chico pues llegó a convertirse en un auténtico héroe de guerra y eh, su nombre pues pasó a ser muy conocido, eh, tan conocido como bueno, como pronunciábamos antiguamente que es Gilles Desgrés, pero parece que este muchacho pues eh, una vez eh, mataron a Juana de Arco, una vez la, la quemaron en la hoguera decidió cambiar radicalmente su vida desde ese suceso no volvió a ser el mismo y de hecho convirtió el castillo de Machu en un auténtico lugar de orgías desmesuradas, de, de, de casi prostitución y vicio y llegó a la situación de que que además, juntándosele a eso, decidió pues, hacer un pacto de aquello más extraño... ...con un tal Francesco Peralti, que era un hombre especialista, pues sobre todo en artes oscuras... ...y le inició a él pues precisamente en ese tipo de artes. Eso hizo que en ese castillo ocurrieran todo tipo de cosas macabras. Hablamos, por ejemplo, de, de bueno asesinatos, de vicio, perversión... ...incluso eh, se le llegó a conocer casi como la figura de un vampiro sin colmillos... ...decía la gente, porque el castillo era un auténtico festín de sangre. De hecho, eh, bueno, eh, el hombre solamente se ocupaba, por ejemplo, de cosas tan absolutamente locas y, y descarnadas y, y violentas, como asesinar a menores, a infantes, de los cuales además muchas veces guardaba la cabeza y se dedicaba a peinarlas y a decorarlas. Imagínate qué cosa tan macabra, ¿no? ...de hecho al cabo de los años... ...cuando ya las desapariciones de chavales... ...empezaron a ser notables... ...pues la población evidentemente... ...venció ese miedo inicial... ...al personaje y decidieron pues... ...evidentemente... ...intentar que lo, que lo aprendieran... ...que es lo que ocurrió... ...y de hecho no solamente fue excomulgado... ...sino que también fue condenado a morir en la horca... ...y cuentan que desde entonces... ...pues ese lugar lógicamente ha quedado impregnado... ...como no puede ser de otra manera... ...de esas energías tan sumamente negativas... ...de muerte, de perversión y de vicio.
2: Vamos, un sitio ideal para pasar un ratito como el que vamos a estar nosotros precisamente por eso, no porque se dice que aparte de la propia historia que pesa que es una historia bastante sólida bastante siniestra, pues hay quien dice que tiene su eco en el presente como no podía ser de otra forma que estas paredes de piedra que tenemos a nuestro alrededor, como si fueran una especie de vinilos, han atrapado esas energías negativas a las que tú hacías alusión y de vez en cuando, pues cuando uno pulsa un resorte, ¿no? que, que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, parece que saltan esos fenómenos paranormales de los que hoy vamos a hablar. Vosotros dos, así de primeras, ¿qué pensáis de este asunto? ¿Pensáis que los poltergeists son reales, que se producen... ...que estamos hablando
4: de su gestión, otra cosa física? Vamos a ver, eh, es complicado dar una respuesta que sea válida para, pues todos, para todos los casos. Hay respuestas, claro que hay respuestas. Y que los poltergeists existen, para mí es una realidad. Otra cosa es que sean producto de seres desencarnados que sea el fruto de una energía desconocida que brota de nuestro cerebro, de nuestra glándula pineal, sí, o de, de donde de hayan sugerido eh, muchos parapsicólogos, lo que sería, por lo tanto, una telequinesis, o que tengan un, una explicación convencional, porque suele producirse una selección de lo que tú estás viendo. Es decir, cuando se está protagonizando un poltergeist, mm. Necesariamente hay siempre una sugestión y esa sugestión viene dada en muchas ocasiones por eh, sucesos luctuosos como el que ahora mismo eh, Laura nos, eh, nos explicaba o por acontecimientos que... Tú conoces y que por lo tanto son desencadenante de, de un clima muy específico. Por lo tanto seleccionas tu visión para que aquello que se produzca ya no buscas la explicación convencional sino que buscas la explicación claro. más sugestiva. ¿no? Y, y siempre nos queda la duda. Y te lo dice alguien que cree eso Jesús, ¿tú
5: ¿qué opinas? No, estoy muy de acuerdo con En este caso con lo que comenta Josep Porque con el fenómeno O sea, no, con coma
4: No, coma, estoy
2: muy de acuerdo
5: No, <risa> no, no, no en serio Vale, es que si no <risa> En serio, porque Porque además pasa como con otro tipo de, de fenómenos que hemos abordado aquí Hablamos del fenómeno OVNI Y tratamos de buscar una explicación Única y definitiva Para cada uno de los miles y miles de, de casos eh, Desde mi punto de vista Probablemente si nos tenemos que ir Al terreno de lo paranormal O de lo misterioso eh, ...en lo que respecta, respecta a los, pol los poltergeist... ...sí me quedaría más en la, bueno, en, la, en la... versión de que es... ...en un momento dado una energía... Casi, ...casi física incontrolable por parte de una persona... ...podríamos hablar de capacidad de sí... ...de, de telequinesis... ...más que llevarlo al ámbito... So, ...más que llevarlo al ámbito del de más allá... ...o mm. espiritual, aunque vamos a ver... ...que con muchos casos acaba mezclándose un poco... ...la parafernalia que da origen al caso... ...con los fenómenos que luego se desarrollan... ...y algo muy interesante... Y yo creo que en esto estaremos eh, de acuerdo, es un hmm. concepto que, que, que yo he utilizado en algunas charlas y que sería el de sobreinterpretación paranormal, y es cuando ya nos Joder. metemos en una dinámica o en una rutina en la que efectivamente están sucediendo cosas extrañas en, en nuestro hogar, a partir de que ya las empecemos a detectar o a interpretar como posibles fenómenos paranormales, el efecto de bola de nieve va a ir a más, mm. y lo que quizá en otras circunstancias, como puede ser un repiqueteo o un golpecillo en la ventana no lo añadiríamos a esa eh, a ese catálogo de casuística paranormal, precisamente asociarlo ya a claro, en un estado de sugestión en un estado en el que ya vas entrando un poco al tema, va, va aumentando
4: el problema tal vez es, ¿qué consideras por fenómeno paranormal? Claro. porque quienes no creen como es tu caso, pues siempre van a tender a buscar una explicación a todo cuando a lo mejor no la tiene. Yo recuerdo, antes de irnos de vacaciones, que desclasificaban o sea, publicamos en Espacio Misterio un vídeo desclasificado por la CIA de los experimentos de Geller que son muy llamativos porque no le conocemos por doblar cucharas, pero él viajó a Stanford, a la universidad estuvo sometido a ex rigurosos experimentos científicos en los que adivinó Cuestiones telepáticas, es decir, se le transmitía imágenes aleatorias que se cogían de una enciclopedia y era capaz de dibujarlas con una precisión absoluta, eh, alteraba una brújula con el poder de su mente y era capaz de doblar metales. ¿no? Esas tres cosas. Eh, una de la rama de la ESP no, de la percepción extrasensorial y la otra de la telequinética por sí mismo podrían explicar buena parte de los fenómenos no, pero
2: yo entiendo que esto no son fenómenos
4: paranormales sino más bien fenómenos psíquicos si hablamos de fenómenos
2: paranormales ya que has lanzado la pregunta que sea Laura la que la conteste
3: no, no, es que además yo creo que un poltergeist tiene algo que evidentemente diferencia de cualquier otro tipo de fenómeno y no me refiero a los ruidos que al final los ruidos pueden producirse fuera de un poltergeist en cualquier investigación paranormal o que además son quizás lo más fácilmente explicable el, yo creo que el hit parade de los poltergeists es cuando empiezan a volar objetos, empiezan a desplazarse cosas o incluso a levitar personas y eso ya empieza a ser muy difícil de justificar desde el punto de vista de la ciencia. Yo creo que hay que diferenciar el tipo de sucesos que entran dentro de lo paranormal pero son relativamente, digamos, menores y por tanto la ciencia quizás tiene más fácil el poder darles una explicación más o menos creíble pero claro, hay algunos de los fenómenos paranormales que se producen durante un poltergeist que es bastante
4: jodido explicarlos. Bueno, pues estamos con... Que, que a ver, Josep, ¿qué quieres decir? ¿Que te veo que estás lanzado? Sí, porque entre otras cosas me parece muy interesante la reflexión de Laura porque, entre otras cosas, yo creo que sí hay una diferencia entre lo que sería parapsicológico o psíquico y lo que es el poltergeist en sí. Y es cuando hay una comunicación, cuando se está dando algún dato que nos permite reconstruir una historia. Y hay casos en los poltergeist que nos permiten reconstruir una historia. Pero eso ocurre y eso no solo en los poltergeists.
3: sí que y, y supone la intervención de algo externo que no es Pero eso, de las personas Josep, que están ahí. Eso no solo ocurre en los polteres, yo también lo que intentaría es diferenciar lo que es una fenomenología paranormal habitual y lo que es un poltergeist, porque un poltergeist va mucho más allá o sea, yo creo que es un paso, un, un siguiente paso en cualquier fenómeno paranormal, porque lo que tú cuentas ocurre igual en una investigación paranormal y no necesariamente hay que ver volando objetos ni desplazándose muebles, puede ser más sutil todo, pero el poltergeist yo creo que es cuando llevas ya todo a un extremo que realmente es muy difícil de explicar.
2: Bueno, yo creo que lo más importante es que eh, tenemos por un lado <risas> esta parte que es la teoría vamos a ir a la práctica, que son los casos donde nos podemos hacer a la idea perfectamente exactamente del tipo de fenómeno del que estamos hablando, que yo creo que además siempre lo decimos que los casos son la salsa del colegio invisible, pero antes de continuar, escuchad.
1: Creo que va a haber una tormenta. No seas tan gallina, Griffin. <risa> No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? Madison. ¡Mami, no sabíamos a quién acudir. Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento. Nunca había visto nada parecido.
2: Bueno, hemos empezado con una película clásica, aunque esta es la secuela, ¿no? Es, se dice así, ¿no? Jesús, es
5: la versión moderna, el, el, la última el, el, que el se remake re o el reboot. Sí, sería, vamos a algo diga. Así. Bueno, pues eso, es la última que
2: hicieron de Poltergeist, <risa> basada <risa> en la primera de Steven Spielberg y de Top. <risa> Hoy no me sale el nombre. ¿eh? Yo lo The siento, Hobbit. pero
3: me quedo con la original. A mí los remates no me suelen gustar nada.
2: Bueno, de Top. Hopper, ahora sí lo he dicho bien. Hopper. Bueno, la película, bueno, tiene su gracia, no. Está más o menos, no es muy fiel, pero, pero bueno, lo, lo que sí llama la atención es que no de esta, sino de la antigua, ha vuelto a ser noticia. Josep por un motivo bastante eh, curioso que además tiene que ver con un personaje que yo creo que todos los que hemos visto la película más miedo nos da. Y no estamos hablando del personaje alto
4: vestido de negro, con el cabello negro o sea, cab cabello caneado, en fin no, ha cosa. Hablamos de un muñeco del, muñeque, del payaso <risa> de <risa> Poltergeist Oye, Jesús, ¿tú cuánto pagarías por tu Epi cosquilla si no te lo hubieran regalado eh, los oyentes del buena de pregunta,
5: Pero no mucho, ¿eh? No, no mucho. mucho,
4: ¿no? Pues, bueno, también tu economía <risa> ¿quizá, quizá es pobre en comparación a lo a, que vamos a, a hablar. A
5: lo que vamos a hablar, venga quizá unos cientos de euros por respetar a, a Epi. Bueno,
4: pues hay quien pagado por el payaso de poltergeist lo que vale un ferrari
2: pero por lo que veo pues la cifra es un ferrari de los caros ¿eh? pero de los caros efectivamente de los muy caros. hablamos
4: de 656.250 dólares es decir unos 601.000 eurazos al cambio Joder que eh, bueno todo por te dormir, puedes montar todo en todo él, dar el dar vuelta al lado de <ríe> oh, el oh, muñeco oh, maldito y la figura en cuestión pues ha sido vendida a este mejor postor no ha trascendido su identidad eh, que equivaldría al precio de un Ferrari 812 de ahí joder. que la comparación fuera bastante fiel y por lo tanto hace que pues eso la fiebre no sé si tanto de lo cinematográfico como realmente de lo que trasciende no a través de ese sí. muñeco pueda atraer, porque seguramente no pasará mucho tiempo que haya alguna leyenda asociada al, al payaso y que probablemente haga que incremente su valor es que para eh, eso, de una forma no sé si exponencial Para ¿no?
3: eso vete a comprar la Anabel o una cosa que realmente haya tenido fenomenología claro, no, no. porque eso no deja de ser un elemento de no, cine no. que no tiene mayor trascendencia por muy mitómano que bueno, seas. Bueno, la
2: verdad es que poner en una balanza al payaso de Poltergeist o Anabel, la verdad es que no sé, pero en fin, esto es como...
3: Bueno, ¿sabes? el de
4: anabel tiene, tiene la peculiaridad sí que, la que supuestamente es, es maldita, es, eh, es, eh. realmente ha Al menos estás
2: comprando pues algo 600.000 euros comprando. por un objeto maldito... No, bueno, no, no sé, yo tampoco no lo, lo haría, haría. tú sabes que entre pero los... puestos
3: a hacer, al menos estás comprando algo que realmente tiene detrás una historia que es la, la bomba, vamos. Ya, ya, ya.
4: Entre los actores de Hollywood está muy, muy... Es frecuente encontrar gente que le gusta comprar mansiones en cartaz, o fincas en las que han acontecido fenómenos paranormales Por lo tanto, aunque no ha trascendido la identidad No sería extrañar que, más que un cinéfilo Incluso pudiera ser alguien que con mucha pasta Pues quiera vivir Sí, la pero
2: fíjate, el terreno de donde estuvo ubicada La casa de Shannon Tate y de Polanski en Cielo Drive el, no sé, ¿El no edificio de acuerdo? De... No, 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 estamos hablando de Hollywood ah. Del lugar donde se produce la matanza Ahora que se ha puesto hace un par de meses Se puso de nuevo, de actualidad, el grupo de Manson La familia la liberación, por la liberación de una de, de sus más miembros joven. de la más joven efectivamente que ahora está pasando por un proceso de rehabilitación porque claro el mundo en el que ella ha vivido en estos años no tiene nada que ver o el mundo del que ella viene que es esos años 60, 70 no tiene nada que o ver sea, con el actual
4: 56 años en prisión creo pues se ha pegado
2: un porrón y bueno pues hay quien piensa que quizás se debería de haber pegado más no pero es cierto que esa, ese, ese terreno no se vende con lo cual parece que los, los actores y actrices de Hollywood saben muy bien qué comprar hay cositas bueno, que les dan ese un poco terreno, de miedo, perdona, pero,
3: se vendió lo que pasa es que se tiró abajo la casa y se construyó una nueva encima. Ah, y ahora no se vende. Ah, bueno, si pero la vendió no el vende. último propietario ya no lo sé.
2: Es que el último propietario, tú bien sabes Tuvo que. Tuvo fenomenología, que pero de momento raras, claro. decidió
3: seguir. O sea, no si sino la ha vendido más adelante ya, eso ya no lo sé.
2: ¿Quieres eh, añadir alguna cosa más a la venta del payaso de no, Ferrara? No.
4: Está, dicho, está dicho todo. no La, la anécdota es eso: una, una película icónica de lo del mundo de lo paranormal como Poltergeist pues, que además, sabes, estuvo relacionada con mm. toda una serie de fenómenos presuntamente paranormales, la maldición también a la, a la niña, ¿no?, que interpretaba a la protagonista sí. y demás, pues, viene, viene de nuevo a la actualidad a causa de esta cosas
2: Bueno, pues 656.250 dólares, como dice Josep, al cambio, 601.000 euros, quizás un poquito más ahora, pero, pero, vamos, que estamos hablando de un payaso que seguramente a Spielberg le costaría 20, 20, 20 dólares. dólares, y fijaros lo que ha subido el precio, como también me imagino que habrán subido los propios fenómenos paranormales, porque una de las preguntas que todos nos hacemos es si precisamente eso que ocurre en la película se corresponde con lo que realmente puede suceder eh, o sea, en la realidad del fenómeno llamado poltergeist, o estamos hablando de una vuelta de tuerca más que le pega el cine a este tipo de, de guiones y quizás, uno de los casos además, cuidado advierto, eh, advierto que vamos con trampa pero uno de los casos en los que parece que sí se producen fenómenos parecidos a los de la película es precisamente el ocurrido en Elda en el año 2003
5: lo voy a lo voy a prologar de alguna forma <ríe> porque yo creo que lo interesante va a ser precisamente escuchar a aquellos investigadores que, que, estuvieron allí. que estuvieron allí Los fenómenos se, se manifestaban principalmente a través de movimientos de, de objetos Ellos hablaban de que la vajilla se destrozaba Que de repente escuchaban estruendos en un lugar de la casa Y cuando acudían se pues, encontraban eso: los platos, los vasos rotos Movimientos eh, de objetos ya no de forma violenta como, como la vajilla sino las lámparas Golpes en, en las puertas, ruidos eh, esta escena típica que también se describe en muchas de estas historias De que cuando todo esto se acumula y se vuelve muy fuerte en una época concreta La familia, en este caso, no hablaban de irse a dormir al salón eh, juntos Como en otras historias Pero se sí incluso describían cómo tenían que haber, eh, se tenían que haber ido al, al coche A pasar la noche porque eran incapaces de, de pegar condima. ojo mm. Y de descansar en un ambiente tan, tan extraño Y obviamente ante esta... ...ante este caso, ante el impacto que genera este caso... ...ya no solo en la provincia de Alicante, sino fuera de España... ...son muchos los investigadores, entre comillas... ...e investigadores de verdad, si queremos hacer esa diferenciación... ...que se aproximan a la historia. Y si bien de primeras empezamos a ver cómo a través de ciertos medios... ...e incluso por interés del propio ayuntamiento... ...el apartado de, de cultura, porque la idea de alguna forma era... ...bueno, pues hacer, digamos, su Belmez particular... Y efectivamente hacen una avanzadilla, después de varios casos, hacia allá va, y creo que vamos a tener los comentarios directos, eh, un grupo multidisciplinar de diferentes experimentadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con Pedro Amorós al frente, y para sorpresa de muchos, pero a veces es necesario también hacer este, este matiz, los resultados que encuentran o que se aproximan de primeras, eh, bueno, pues pueden... Pueden sorprender, ¿no? Ahí, déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí,
2: que estamos a punto ya de llegar a, al final de esta primera media hora de, de programa del Colegio Invisible. Hay que decir, como comentaba Jesús, que un grupo de investigadores de la SEIP fueron hasta este lugar, estuvieron durante bastantes días, no sé incluso si semanas, investigando en el sitio y llegaron a conclusiones. Os aseguramos que verdaderamente sorprendentes. Pero eso os lo contamos en la segunda hora. Ahora os dejamos en compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, hemos empezado hablando de teoría y ahora estamos en la práctica. ¿De qué asunto? Hmm. Poltergeist. Y nos habíamos quedado con ese momento en el que el grupo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, encabezado por nuestro querido Pedro Amorós, se acerca hasta Elda, estamos en el año 2003, porque los habitantes de un domicilio aseguran que se están produciendo fenómenos poltergeist tremendamente agresivos. Llegan los, eh, los investigadores, vuelvo a repetir, encabezados por el presidente de la SEI, Pedro Amorós, y Laura, lógicamente tú has estado en contacto con él y le has preguntado por cómo transcurrieron aquellos días aquellas investigaciones y a qué conclusiones llegaron, ¿verdad?
3: Efectivamente, si te parece estaría bien escucharle porque la verdad es que las respuestas son increíbles y además, como tú sabes, Pedro, además se extiende con lo cual nos da lugar, vamos, a escucharle un buen rato Mira, primero que nada le pregunté eh, pues qué se encontraron cuando llegaron al lugar si te parece vamos a ir su respuesta
7: Bueno, yo creo que el caso del poltergeist de Elda fue uno de esos casos famosos y además de excepción que normalmente los parapsicólogos encontramos en las eh, escenas donde se han producido fenomenología paranormal realmente todo esto ocurrió durante el mes de agosto del año 2003 en una eh, casa muy humilde de una humilde familia que vivían eh, un, una niña de 12 años y sus abuelos vivían los tres juntos bueno pues parece ser que en un momento dado eh, empezaron a producirse una serie de fenómenos extraños donde había bueno pues vajillas que empezaban a volar solas eh, sillas que se movían, una máquina de escribir que se estrelló contra el suelo bueno, multitud de cosas que realmente fueron verdaderamente impresionantes uno de los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, un investigador Gabriel Gómez, pues se adelantó al lugar y bueno, intentó contactar conmigo, pero no pudo eh, puesto que yo estaba en Francia y, y bueno, pues eh, el problema en aquel entonces con el tema de los teléfonos y la conexión pues era bastante, bastante complicado, ¿no? Y pues por ello, por lo que bueno, pues hizo una avanzadilla y aparecieron eh, bueno, pues muchísimos medios de comunicación eh, y algunos diarios, eh, como por ejemplo el diario de información que recogió toda la noticia, que al final pues pasó a EFE y, y bueno, pues al final se extendió muchísimo en, en los medios de comunicación. ¿no? Incluso televisiones nacionales recogieron el hecho, como Antena 3, Televisión Española, eh, la antigua y extinta Canal Now y bueno, pues otras muchas tantas el caso eh, fue muy interesante de inicio, ¿no? Y tanto es así que yo, como presidente de la Seip, eh, me vi obligado con todos los datos que teníamos a eh, realizar una investigación en el lugar junto con cuatro de mis colegas eh, eh, y sobre todo, pues, con Guillermo Núñez, que era una, un especialista, es un especialista en, en imagen digital y, bueno, pues, de este modo eh, realizar un estudio in situ de qué es lo que estaba ocurriendo allí. ¿no? En principio apuntaba como uno de esos casos típicos de los que, vamos, eh, de película, como aquel que dice, ¿no? sobre todo porque vinculaba a dos personas mayores y una niña de 12 años que perfectamente podría estar eh, recibiendo o creando una serie de fenomenología poltergeist recurrente eh, tal como nosotros solemos estudiar este tipo de casos. ¿no? Eh, fenómenos eh, de los que se denominan poltergeist psíquicos. Existen dos tipos tipos de poltergeist el poltergeist por infestación y el poltergeist psíquico el poltergeist psíquico estaría producido lógicamente por un estado alterado de conciencia de un adolescente de una persona con, eh, bueno, que está sometida a ese cuadro de estados eh, alterados de conciencia que se estudian ¿no? y este sería eh, digamos que el comienzo aparente de nuestras investigaciones en el lugar
3: Como ves, eh, pintaba bien la cosa. Sin embargo, eh, bueno, lo segundo que decidí preguntarle es exactamente qué determinara, qué fenómenos son los que se estaban produciendo.
7: Los fenómenos que se producían en el lugar eh, fueron muy diversos. Había eh, fotografías que demostraban cómo las cacerolas estaban volando, los muebles estaban absolutamente destrozados, prácticamente toda la vajilla de la casa estaba eh, por los suelos estrellada, y sobre todo lo mmm, curioso fue que, bueno, pues se oían cosas, se oían voces, eh, golpes por las noches, y y sobre todo lo verdaderamente curioso es que eh, la niña logró fotografiar incluso con una pequeña cámara fotográfica de carrete, pues los objetos por el aire, mmm, volando algo que realmente esto es típico de películas, pero pero claro, en la vida real, ¿quién está preparado para esto, no? Esto nos hizo plantearnos algunas cosas eh, sobre todo por, primero por la diversa fenomenología que había en el lugar y mmm, posteriormente el... Eh, eh, porque mmm, no suelen ocurrir así los fenómenos se, se rompe un poco lo que es la estructura de fenomenología paranormal que se suele producir en un lugar donde normalmente el, el, el experimentador pese a que ponga cámaras necesita de un tiempo muy prudencial para, eh, para, que, para captar algún fenómeno ¿no? y aún así es difícil claro, todo esto nos hizo sospechar mucho a todos los colegas que fuimos allí y cuando nos eh, situamos en el lugar eh, bueno pues ocurrieron cosas eh, cosas que empezaron a levantar ciertas sospechas
2: bueno sí parecía ser eh, un
3: Aparente era. Un
2: catálogo más o menos exacto, ¿no? Aunque esa, esa parte final que ha dejado Pedro ahí en, en lo alto... Bueno, en fin, vamos a ver cómo transcurre sí, la historia. ¿Qué te sigo contando?
3: Porque eh, a continuación eh, le pregunté, evidentemente, qué había detrás de todo aquello. Porque algo incita, como decías tú, por su última frase, a pensar que igual no era todo tan real como parecía. Pues escuchemos que me contestó. Cuando
7: los miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas nos acercamos hasta el lugar. Bueno, pues allí hubo, hubo cosas un poco extrañas, ¿no? Nos estaban esperando por parte de algún compañero que vivía también en la zona y la señora, la abuela de esta niña, eh, bueno, pues eh, empezó a realizar unos comportamientos muy extraños. El primero de ellos es que a uno de mis colegas no le dejó pasar, y bueno, pues eh, empezó a, de algún modo, a darse cuenta de que, eh, de que había una especie de mala intuición por parte de ella, ¿no? Pero no le dejó pasar, al resto sí que pudimos pasar, estuvimos allí investigando el tema, pero no. El caso es que mientras nosotros estábamos, yo eh, dije, o pasamos todos o no pasa nadie. Al final eh, este eh, colega mío mmm, sí que logró eh, pasar, pero bueno, eh, como antesala, cuando nos vieron en, en la puerta esperando, aproximadamente en, en lo que era la acera de enfrente, estaba el marido de esta señora, estaba allí con nosotros, sentado en el suelo, y nosotros estábamos esperando. ¿no? Lo verdaderamente curioso es que justo mientras estábamos esperando empezaron a escucharse golpes. Golpes, ¿no? Pero golpes brutales. Eh, el techo, que era un techo de estos que tienen Escayola, pues se estaba cayendo a pedazos, como si estuvieran esperando que los investigadores llegáramos allí para que los fenómenos empezasen a detonarse, ¿no? Esto no es natural ya, ¿no? Eh, entramos un poco en consonancia con lo que había ocurrido anteriormente, y ahí es cuando dices, vale, esto aquí hay un gato encerrado, pero bueno, pero de los que arañan, ¿no? Y. Y bueno, pues una por una de las esquinitas veíamos como la señora eh, se asomaba por la puerta, eh, luego la entrecerraba y empezaban los golpes y, y, y todo prácticamente, ¿no? Y luego se asomaba para ver si estábamos allí mirando y demás. Era todo totalmente sospechoso, ¿no? Eh, hasta que pudimos acceder en el, a, al lugar. Y bueno, lo verdaderamente curioso es que cuando accedimos al lugar... Eh, nos encontramos un escenario dantesco Todo estaba por el suelo Todo prácticamente eh, está, había volado por los aires Y de algún modo no esperábamos Que encontrar todo aquello así no sé, estaba todo roto, las sillas estaban desmembradas, había una máquina de escribir reventada contra el suelo que se había visto volar por el, por, por, en una de las fotografías, las vajillas estaban esparcidas por el suelo, vamos que no. Eh... Lo analizamos todo. Eh, yo me llevé un detector de mentiras, un polígrafo, y bueno, pues en presencia de Antena 3 y Canal No, eh, bueno, pues yo le conecté el polígrafo a la señora y empezamos con una serie de preguntas. Y bueno, pese a que era un polígrafo casero, un polígrafo eh, no profesional, sí que nos servía para darnos cuenta de que algo había allí que no cuadraba, ¿no? Y bueno, pues también eh, nuestro compañero Guillermo Núñez Sordo eh, un analista, eh, compañero de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas analista de imagen pues empezó a hacer un barrido fotográfico de cientos de fotos, ¿no? entre las que bueno, pues apareció de todo En el análisis posterior que se hizo empezó a, a ver detalles como que en algunas de las fotografías que nos habían pasado de, de los testimonios, es decir, de que eh, pues todo estaba volando por el aire aire y demás, pues se veía reflejado en el plafón de, de la lámpara, pues a la señora mayor ti, eh, o sea, tirando las cosas, volando, y, y a la niña haciendo fotos. Bueno, eh, eso y entre otras cosas, pues no sé, una cinta de cassette que había en un vídeo con una película que se llamaba La bendición, en la que bueno, pues se recogía un caso verdaderamente similar, muy parecido a este, ¿no? Y totalmente... Eh, pues eh, de cine, ¿no? De lo que, del caso de cine que se podría llegar a producir. Entre esto y las pruebas poligráficas, pues nos dimos cuenta de que todo había sido un absoluto montaje, ¿no? La señora mayor, con un palo de escoba, le pegaba golpes al techo mientras estábamos nosotros allí y el techo estaba desmembrado. Y luego diciéndonos, haciéndonos pasar poco a poco para que, en fin, eh, todo era eh, muy evidente, ¿no? Incluso las losas de, del techo de Escayola, pues tenían los golpes y en los círculos del, del palo de escoba con el que había estado pegando los golpes para para crear esa brutalidad allí, ¿no? Eh... No sé, eh, todo esto eh, fue más o menos lo que nosotros encontramos en el lugar y evidentemente el dictamen que, que se hizo por parte de todos nosotros y que fue firmado fue que se trataba de un fraude, un fraude eh, bastante bastante estudiado y con unos fines verdaderamente curiosos, ¿no? de los que presuntamente se podría decir que, que bueno, pues había algún fin económico por medio.
2: Laura, ¿y tenemos una idea de cómo terminó todo esto?
3: Pues esa fue mi última pregunta. ¿Cómo finalizó toda esta historia? Vamos a verle.
7: Bueno, el caso terminó de una manera curiosa también, ¿no? Eh, porque nosotros, pues cuando salieron los programas de televisión donde evidentemente todo esto se había manifestado, de que se trataba de un fraude, pues esta familia no quiso tener contacto alguno con nosotros ya, eh, porque ellos iban buscando lo que era el protagonismo, ¿no? Pero tanto el diario Información como Antena 3 me parece que Telecinco también estaba y Canal Now, bueno, pues reflejaron incluso Televisión Española, reflejaron eh, estos hechos curiosos eh, que sabéis que esto en verano es bastante recurrente porque es el típico caso de verano que los medios de información, mientras que están todo el mundo de vacaciones, pues suelen recoger para impactar ¿no? este tipo de noticias, antiguamente se utilizaban para, para crear un poco de, de retención de audiencia, como digo yo ¿no? eh, y para impresionar a la gente ¿no? y entonces estaban ávidos de información pero cuando salió todo esto que era un fraude uno pues también fue información porque era un caso curioso ¿qué se perseguía? pues realmente no lo sabemos bien pero presuntamente uno, pues esta señora estaba intentando gestionar ayudas ayudas para, para la familia y bueno pues no sabemos realmente si fue una característica que ella utilizó o un detalle que ella utilizó eh, para, para intentar presionar a, a, al ayuntamiento y que le diese una subvención para arreglar su casa o bien que simplemente quería mostrar notoriedad ante la gente y bueno pues destacar un poco la ayuda necesaria para poder mantener a la niña de 12 años que vivía con los abuelos. ¿no? En fin, eh, como conclusión personal yo diré que la mayor parte de los casos que se estudian en parapsicología el 90% tiene una explicación lógica y aparente, el 90%. Del resto de ese 10% que queda tenemos que un 8% puede ser explicado por los fenómenos paranormales psíquicos, es decir, lo que un paragnosta o una paragnosta pueda en un momento dado pues elevar y producir mediante un estado alterado de la mente. estos se estudia en pues tipo eh, precognición, clarividencia, clariodiencia fenomenología poltergeist psíquica eh, movimiento de objetos telequinesis, etcétera etcétera, etcétera ¿no? y luego ese 2% que queda de los fenómenos son fenómenos portugueses que nosotros le llamamos y por infestación, donde realmente sí que existe una huella psíquica, una causa paranormal aparente que realmente quiera manifestarse en un momento dado. Y yo creo que todo esto es el resultado de una combinación de cosas. ¿no? Eh, y es que la gente a veces necesita exteriorizar este tipo de casos y de Cosas que ocurren para llamar la atención. Hemos estudiado muchísimos otros casos en los que nos ha ocurrido algo similar ¿no? y realmente, bueno, pues te das cuenta de que efectivamente hay gente que utiliza este tipo de cosas para llamar la atención. El caso en sí fue muy curioso, fue un caso de libro realmente por lo que había, pues con niña de 12 años, con adolescente en plena evolución que, que realmente, bueno, pues era una niña muy, 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 muy seria, muy metódica, muy coherente, pero que, claro, las fotografías revelaron que detrás de la cámara estaba ella junto con su abuela, un caso verdaderamente interesante y curioso, aunque un caso de fraude por supuesto
2: Bueno, pues ya vemos que no es oro todo lo que reluce, que a veces ocurren cosas como esta. No es la primera vez que nos encontramos fenómenos supuestamente poltergeist, detrás de los cuales hay una intencionalidad puramente humana, pero hay que decir que también, por el otro lado, hay sucesos que aparentemente tienen una explicación difícil, ¿no? Por lo menos explicación tienen, porque eso es algo que siempre hemos defendido en el Colegio Invisible, ¿no? No estamos hablando de fenómenos inexplicables y no inexplicados ahora la cuestión es ¿cuál es esa explicación? de todas formas ya que hablamos de fenómenos nos estáis escuchando unas cadenas
3: pues eso parece. No sé exactamente yo a qué responden, pero vamos.
2: Bueno, estamos en un castillo, ¿no? Lo lógico es que haya cadenas en algún lugar, pero no sé, me ha dado la sensación como cuando se van arrastrando.
4: Te está sugestionando, te está
2: sugestionando con el tema. Bueno, menos mal que en unos minutos vamos a tener a unos compañeros que se dedican a la investigación de este tipo de fenómenos y lo primero que hacen es descartar cualquier posibilidad... Es que claro, posibilidad física tiene todo, ¿no? Pero, pero en este caso, cualquier explicación posible, dentro de las conocidas, y, y para ahondar, ¿no? en ese porcentaje, por pequeño que sea, de fenómenos paranormales. Así que a ver si nos dicen por qué demonios estamos yendo cadenas. Pero bueno. Como yo sé que, que la que más disfruta con este asunto es Laura Falcó, que es como si la montáramos en su particular parque de atracciones, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos paranormales y de poltergeist, sí es cierto que hay uno de esos casos que tienen difícil explicación también relativamente actual, ¿no? Parece que el comienzo del siglo XXI fue bastante proclive, ¿no? Para la aparición de este tipo de, de fenómenos hay que decir que uno de los más conocidos Laura, se produjo en el sur de España concretamente en el Al -Jarafe sevillano ¿verdad?
3: Efectivamente, hablamos del famosísimo y muy reconocido Caso Tomares y es que nos tenemos que remitir al año, bueno a mayo de 2002 cuando una llamada pues de alguien precisamente vinculado al orden público alertaba efectivamente de los fenómenos que estaban ocurriendo allí y es que hablaban por ejemplo de Platos que Quebol ruidos extraños golpes luces que se encienden y se apagan solas grifos que también se abrían y echaban agua solos sombras vamos realmente una escena de película y es que eh, en el inmueble por ejemplo la temperatura ca tenía caídas de casi 20 grados en el suelo parecía haber una niebla que realmente recordaba una película centrada en, en una escenografía londinense además o sea vamos incluso que parecía que hubieran echado una máquina de humo de estas de las discotecas o sea te quiero decir todo era bastante ...bastante, bastante llamativo... ...nos tenemos que remitir al año 2001... ...para el inicio de lo que es el caso... ...y es que el 10 de noviembre... ...una joven de 15 años sale de su casa... ...teóricamente porque va a buscar unas amigas... ...para que fueran a jugar a su casa y se les ocurre hacer pues, una ouija, el principio de muchos desastres de este tipo, y me gustaría aprovechar la ocasión para avisar que la ouija no es un juego, y que por favor que, no, que la gente no interactúe con ello porque las consecuencias son múltiples y variadas no únicamente esotéricas pero sí múltiples y variadas, en cualquier caso estas niñas empiezan a hacer esa ouija parece que no pasa nada relevante más allá de un intercambio de informaciones pero 48 horas más tarde, la joven de la que hablamos María Luisa, fallece en su casa. Y según el Instituto, instituto perdón, Anatómico Forense, la causa de la muerte es una parada cardiorrespiratoria. De hecho, cuando se consulta a las amigas sobre qué sucedió ese día anterior, esa noche anterior, en la sesión de Ouija, ellas dicen que no ocurrió nada especial, salvo que hubo una serie de mensajes que anunciaban una muerte, una muerte que, como podemos ver, se produjo, ¿no? El caso es que a partir de ahí empieza lo que es el Portre propiamente dicho, y es que dos días después empiezan a escucharse extraños ruidos que provienen de la habitación de la fallecida, y al abrir la puerta imagínate el susto cuando descubren que eh, las muñecas de María Luisa empiezan a, a moverse como si estuvieran manejadas por una mano invisible, y que además eh, pues ese solamente era el comienzo, porque a partir de ahí hubo todo tipo de manifestaciones tanto ruidos como cuadros moviéndose la cocina, por ejemplo, parecía realmente un festival porque allí las puertas de, la, de los armarios se abrían y se cerraban solas los, las luces los grifos las persianas todo parecía activarse de forma autónoma incluso decían por ejemplo que los cubiertos salían volando y, y realmente pues el padre de la fallecida decía públicamente que algo de otro mundo había ocupado su casa y que no sabía qué hacer. El caso es que en febrero de 2002 la familia a raíz ya de, una, de un acontecimiento quizás el más llamativo de todos que fue la aparición de su hija al final del pasillo en forma de un espectro etéreo que además según contaban tenía un aspecto bastante triste deciden abandonar la casa y deshabitarla. ...de hecho la casa pasa a estar en venta... ...y se queda así por los siglos de los siglos prácticamente... ...pero no contentos con ello... ...los vecinos hablan también de que se oyen ruidos... ...inexplicables dentro de ese hogar... ...deshabitado ya en aquel momento... ...según contaba por ejemplo... ...la hermana de la fallecida Carmen... ...decía que Luisa ese día no estaba mala... ...tan solo ese último día empezó como a vomitar... ...y tenía un comportamiento algo extraño... ...ella dice que aquella noche ya no podía dormir... ...que eran las dos y pico de la mañana... ...y de repente... En su cuarto se hizo una especie de ventolera inexplicable, helada. Su puerta se cerró de golpe y los cajones empezaron a abrirse y a cerrarse con mucha fuerza. Su persiana vibraba y ella empezó a chillar histérica. En aquel momento sus padres intentaron abrir la puerta de su habitación, no podían y cuando por fin entraron pues ella estaba auténticamente histérica porque además las luces no dejaban de cerrarse y encenderse solas. El caso es que, como te decía, se mudaron de la casa y la madre empezó a ir a la casa simplemente pues a modo de rendir homenaje a la hija, ponerle velas porque según le decían eso quizás ayudaría a que el espíritu transitara eh, de hecho eh, bueno eh, al cabo del tiempo decidieron volver a esa casa aunque evidentemente pues volver a un lugar así no es fácil para nadie
2: Desde luego que no es fácil. En fin, la verdad es que hay que tener... <risas> Eh, muy bien puestos determinadas partes del cuerpo para plantearte después de este tipo de fenómenos que sí da la sensación, ¿no? Que sí se corresponden sí, con, este
7: caso... pues
2: con lo que el cine o, o la literatura ¿no? nos, nos ha transmitido, incluso la investigación nos ha transmitido que es un fenómeno poltergeist. Pero precisamente yendo a los investigadores, porque allí se realizaron investigaciones, aunque en fin, tú ya sabes que yo siempre defiendo que hay una diferencia muy grande entre investigar y experimentar. Bueno, pues si sí, hay un andaluz que lleva años investigando este tipo de casos y que sabe perfectamente los mecanismos físicos que se mueven en el 99% de los casos, que bueno ya sabéis que aquí siempre decimos que son explicables, aunque no tengamos la explicación, pero que además ha vivido en sus carnes, lo que se produce en ese 1% en el que no parece haber... Una explicación racional, no al menos a día de hoy, pues ese es un querido amigo al que siempre recurrimos cuando se trata de hablar de fenómenos paranormales, vuelvo a repetir, porque tiene mucha experiencia. Laura, ¿te das tú la bienvenida?
3: Pues efectivamente estamos hablando de vamos, de José Manuel García Bautista, como decías, uno de los máximos exponentes en temas de divulgación de misterio y e investigación periodista, escritor, bueno, si tengo que decir todo tu currículum no acabamos ni mañana, así que bienvenido, Bauti. ¿Qué tal,
8: compañeros? Bien hallado siempre Oye, que bien se te oye, Qué maravilla, qué has hecho <risa> No he hecho nada, ¿eh? es que aquí va y viene La Algún día hablaremos de los fenómenos paranormales <risa> y las señales de radio
2: uh, Eso sí que es Bueno, alguna, algún poltergeist hay en alguna emisora de radio Se ha producido en alguna ocasión O fenómenos extraños, no según dicen Pero bueno, mira, lo primero que te voy a preguntar Porque ha estado comentando Laura Hace unos minutos ese caso que se produjo en el Aljarafe Hace años, en 2002, el caso Tomares ¿Cuál es tu opinión sobre este caso?
8: bueno pues realmente fíjate hablamos de uno de los casos más impactantes que, que tiene la provincia de Sevilla mm, originado mm, siempre se ha hablado del tablero de la Ouija sabéis que para muchos es un tablero maldito para otros es simplemente un juego mm -hmm. pero se produjo precisamente después de una sesión en la que Luisa una, una chica hizo precisamente una, una sesión con unas amigas eh, quería contactar con, con el espíritu del abuelo que había fallecido eh, apenas unas semanas antes y en, en esa sesión a ella lo que se le comunica es que iba a morir en un plazo de tiempo eh, bastante concreto casualidad o no la verdad es que las chicas fallecen incluso se llega eh, como sabéis cuando fallece una menor eh, lo que se hace es una investigación para tratar de esclarecer las causas. Al final, bueno, pues causas naturales y a partir de ahí el piso, este inmueble ubicado en el barrio antiguo de Tomares, pues empieza a tener una actividad bastante fuerte en la que interviene incluso la Policía eh, Nacional y la Policía Local, ambas. Y en la que no se pudo determinar realmente por su parte lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que había una gran cantidad de fenómenos que comenzaron por ruidos que molestaban, obviamente, a los vecinos y acabó por la manifestación, una manifestación bastante evidente ante los propios eh, policías que acudieron allí, de lo que parecía ser, bueno, pues ese rastro que, que dejaba una materialización. Igualmente, pues incluso la familia, su hermana Carmen, llega a ver. ...a la fallecida en lo que era el pasillo de la casa... ...y tienen que abandonar un inmueble que quedó abandonado... ...quedó eh, pues vacío, desierto, durante décadas... ...hasta que finalmente bueno pues eh, se consiguió vender... ...y parece que ahora mismo esos fenómenos pues han amainado... ...pero desde luego es uno de los casos más importantes que hay... ...que para mí eh, pues están provocados por eh, la persona que fallece, por Luisa... Y por esa conciencia, o no conciencia de muerte, de la que muchas veces habla Emilio Carrillo, y que aquí pues teníamos tendríamos mm. un ejemplo claro.
2: Bueno, pues si nos hemos puesto en contacto contigo es precisamente porque sabemos que eres una persona que lleva mucho tiempo investigando, aunque aquí tenemos siempre la discusión, bueno, discusión amable, ¿no?, entre Laura y yo, sobre si se experimenta o se investiga. ¿Tú qué opinas?
8: Uf, mm, se experimenta, se experimenta, porque... Cuando el investigador va a un sitio, eh, sí es cierto que hay una documentación sobre el terreno, eso es básico, saber qué ha ocurrido, entrevistar a los testigos, un poco todo lo que es recurrir a tener ese fondo de armario, que es la información que se tiene, al fin y al cabo para tratar de respaldar lo que se va a hacer. Luego se produce esa investigación, ¿cierto?, pero la investigación no es más que experimentar en muchas ocasiones con aparatos con los que tratar de captar psicofonía, con las que cámaras con los que se intentan captar imágenes, orbes lo que sea que de alguna forma te pueda indicar que en ese lugar ocurren esos hechos que te han descrito y que los investigadores pues la mayoría de las veces acuden o acudimos tarde eh, lo cierto es que es cierto se investiga pero cuando el investigador eh, se sumerge en el inmueble donde ocurren los hechos, la investigación pasa a ser una experimentación en la que también se vuelcan muchos deseos, muchos anhelos personales y sobre todo vivir lo que se cuenta que sucede en un sitio determinado.
3: Dinos una cosa, eh, vamos a intentar diferenciar entre aquellas cosas que podríamos denominar físicas y las que no lo son. ¿Qué cosas físicas reales pueden llevar a la confusión?
8: Como posibles explicaciones a un fenómeno que se esté viviendo en un inmueble, lo primero los errores de, de percepción, evidentemente. Hay algo que también juega un papel determinante que es la sugestión. Yo he vivido en primera persona muchas, muchas personas que nos han avisado con diferentes casos y que al final, bueno, pues era sugestión y miedo a enfrentarse a, a tener un posible fantasma o, o actividad paranormal en casa eh, luego, evidentemente, sabéis que eh, en muchas ocasiones se dicen que se escuchan pasos y demás que eh, es la teoría de las canicas que no es descabellado eh, es la presión de las tuberías por la noche el aire y que eso, en este caso, pues nosotros lo hemos vivido en primera persona y no precisamente investigando, sino a través de una empresa de oficios reunidos que tenía mi familia y que estoy bastante familiarizado con ese tipo de sonidos. Luego, indudablemente... Todo lo que son posibles reflejos, cuando se habla de sombras en un determinado sitio, hay que tener muy en cuenta de dónde parten los focos de luz, dónde parten los puntos de, de luminosidad que pueden provocar precisamente esos hechos anormales. O incluso, fíjate, Laura, cuando se captan orbes, estas pelotitas de luz que en muchas ocasiones hemos visto y hemos grabado con nuestras cámaras, la mayoría de las veces se hace con, con cámaras de infrarrojo. ...y pocas veces... ...nos hemos parado... ...o se han detenido a pensar... ...aquellos que son más críticos... ...en qué pueden estar provocando esas... ...esas orbes. ...pues fíjate que uno de los hechos que las originan... ...es la propia disipación de calor... ...que tienen los propios diodos... ...los propios eh, focos de hierro... ...y que de alguna forma... ...generan precisamente... ...esas bolas de, de calor... ...es curioso... está demostrado... ...y, y bueno... ...genera que evidentemente uno se excite cuando eh, ve esas pelotitas de luz delante de la. delante de la cámara, pero que, que al final, pues os podéis imaginar que no tiene, bueno, no tiene más explicación que, que, que la que atiende a la lógica. Obviamente, todo esto no, no atiende a, a una medida única y, y verdadera. Hay otras ocasiones en las que eh, se pueden explicar mm, con la premisa de insectos, con la premisa de polvo en suspensión, partículas de, de rocío en determinados sitios que están expuestos. Y por último, yo siempre digo que la opción paranormal es la última que tenemos que sopesar, o al menos es lo que yo hago. Cuando no queda nada, cuando todo lo racional ha sido descartado, entonces lo inexplicable es lo que adquiere más lógica, que es al fin y al cabo al principio que tenemos que, que atender, el principio de descartar todo lo racional y finalmente cuando no queda nada, lo ilógico, lo inexplicable, es posiblemente lo que puede llevarnos a dar con la clave de, de un determinado fenómeno.
2: Vamos precisamente a lo inexplicable. Si tuvieras que hablar de los efectos paranormales más comunes que se producen en, en, a lo largo de una investigación de un poltergeist, de una casa encantada, en fin, de situaciones de este tipo, ¿cuáles serían?
8: Pues atendiendo, fíjate, poltergeist y casa encantada, que no es lo mismo. Hay muchas personas que, que en ocasiones eh, confunden ambos fenómenos. El poltergeist suele tener un desencadenante, Normalmente una persona que lo origina, que no quiere decir que sea la que lo provoca, eh, ni quiere decir que sea un fraude, simplemente es, eh, ese nexo de unión para que se materialice y la Casa Encantada es aquel sitio en el que los fenómenos paranormales ocurren de forma indistinta e interactuando con la persona que realiza una investigación y da igual el sitio dentro de ella en el que se encuentre. Eh, atendiendo a esas eh, razones y a esas eh, posibles... Eh, indicios eh, que podemos ir eh, teniendo pues lo primero, las bajadas de temperatura, el fenómeno de termogénesis que es muy habitual, y ojo yo no hablo de corrientes de aire eso se tiene muy en cuenta en una Sobre todo Bauti,
2: perdona que te interrumpa, como decía creo que era Laura la que lo comentaba hace un par de meses justo antes de, de terminar la temporada anterior, comentaba o era Josep, decía claro, si además el descenso de temperatura se produce en Sevilla entonces sí que es paranormal ¿eh? Totalmente,
8: pero no, mira, hay un hay un hecho, no eh, yo las últimas investigaciones que he estado haciendo eh, me ha acompañado un un amigo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla. Es decir, está ahí porque de hecho ha venido a mis charlas, tenemos bastante amistad, y él ha sacado equipo de allí lo ha probado en, en los sitios donde vamos, sean abandonados o sean eh, viviendas privadas. Y, por ejemplo, el fenómeno de termogénesis, tal y como lo hemos vivido nosotros, no tiene explicación. Es decir, eh, una cosa es la corriente de aire, que eso es lógico, y otra cosa es que haya, eh, como ellos dicen, un torrente de, de calor o de frío que va de abajo arriba de la persona o de arriba abajo. Es decir, eso no tiene lógica. O que sea como yo he detectado en cámaras térmicas, un frío selectivo que va rodeando a las personas. Es decir, eso lo he visto yo, eso lo he comprobado yo. Y uno lo capta y, perdona que te diga, no hay ningún fenómeno meteorológico que sea selectivo eso eh, cuando eh, cuando se produce eso no tiene explicación y repito, Consejo Superior de Investigaciones Científicas una persona que está totalmente identificada ¿eh? luego también lo que podemos eh, vivir dentro de esos eh, lugares son los típicos raps, los raps siempre son la antesala de algo cuando se producen el típico chasquido el típico golpeteo ¿verdad? Eh, están eh, hechos a posta ...porque lo que sea que se manifiesta en un lugar... ...lo que quiere es llamar tu atención... ...y la llama de esa forma... ...y eso es inexcusable... ...es decir, se hace de esa manera... ...otro fenómeno... ...luces que bailan... ...luces cuando digo que bailan... ...es que eh, hay una diferente... ...intensidad de la misma... Eh, ...también es muy evidente... ...yo lo vivo... Eh, ...casi a diario los fines de semana... ...en el lugar donde trabajo... ...que también es público... ...y lo han podido ver... Miles de oyentes, o puertas que se abren y puertas que se cierran, puertas de estudio. Vosotros sabéis bien lo que es una puerta de estudio y el pasador que tiene. Explícame cómo se abre, cómo se abre eso, porque yo no lo sé, sinceramente. Eh, ¿Qué más podemos vivir? Pisadas, pasos, detectores de presencia. Que hay que decir, yo estoy muy de acuerdo con Giuseppe, con que nosotros no hay un, un equipo... Eh, técnico paranormal dedicado exclusivamente a esto Sino que lo que hemos hecho es adaptar Y dentro de la adaptación que tenemos Pues nos basamos precisamente en ello Para poder mm, tener algún indicio Que no quiere decir que sea válido eh, Sobre posibles hechos desconcertantes Que se pueden provocar en un determinado lugar Los detectores de presencia no nacieron Para precisamente detectar fantasmas Ni mucho menos pero sin embargo, hoy día, pues sí es verdad que de alguna manera se suelen utilizar alteración en el campo electromagnético que en viviendas suelen dar un resultado un poco más confuso pero cuando estás en medio del campo, en una casa que han abandonado hace 50 años que han despojado de cobre, de cable, de tubería dime qué alteración de campo electromagnético hay ahí es decir, poquito o ninguno y vosotros como yo, sabéis que hemos ido a sitios donde el nivel de campo electromagnético era como 30 veces superior. Y eso, eh, a un aparato de medición no le interviene ni interfiere en la sujeción. Eso lo tengo yo más que claro. Eh, finalmente, uno de los hechos que son más desconcertantes, pues evidentemente, es cuando se ven sombras, figuras, seres luminosos que ejemplos de ellos hay incluso fotografiados, fotografía que os puedo enviar si queréis y mm, finalmente también la materialización de personas que eh, aparentemente han fallecido fijaos que eh, incluso eh, tengo testimonio de, de policías locales de aquí de Sevilla, eh, también identificados, incluso buenos amigos que en diferentes edificios públicos han podido ver eh, a ese ser, a esa entidad como lo queráis llamar que se manifiesta, dejándolo incluso por escrito en partes de intervención. Con lo cual, bueno, es un estereotipo eh, y una crónica apresurada de esos fenómenos que se pueden vivir y que evidentemente no están sujetos a una comprensión ni están sujetos a una explicación racional.
3: ¿Y cuál es aquel caso con el que realmente no te quedó duda?
8: Bueno, con el caso que no me quedó duda, hay varios, hay varios, Laura. Eh, yo te puedo decir que hay un caso que no me queda ninguna duda, y, y precisamente os lo he, lo he comentado hace un momentito, es el, el sitio donde trabajo los fines de semana, es donde eh, vemos pasearse un compañero que falleció en 2004, ¿Sí? y... Y claro, cuando tú sabes que, cuando tú has trabajado con él eh, del año 2001 al año 2004, en el 2004 fallece, y lo ves, por ejemplo, un día que se pasea por un pasillo y lo ven tres compañeros más, pues impresiona mucho. Sinceramente, impresiona mucho porque no, no hay lugar a duda. ¿eh? Tengo un buen amigo, que algunos lo conocéis, Antonio Petit Gancedo, doctor de aquí de Sevilla, médico, Sí, sí. Hablando en una ocasión con él, yo le expresé mis dudas. Le dije, oye, Antonio, esto puede ser una, una sugestión colectiva. Y me dijo una cosa que fue muy clara, y ahí está él. José Manuel, es más sencillo que veáis un fantasma a que cuatro personas sufráis una, co una sugestión colectiva. Y yo, sinceramente, cuando viene de un médico con la reputación de Antonio, me quedo con eso. Yo hay una serie de cosas con el paso del tiempo que ya no me paro a discutir ni a luchar contra ellas. Yo no trato de convencer a nadie Sé lo que he vivido, sé lo que he visto Y sé que hay una realidad que no comprendemos Pero que está ahí, paralela a nosotros Y luego hay otros casos que son muy interesantes Evidentemente, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla Por ejemplo, es ese templo maravilloso Donde sabemos que se aparece la Ceci, como se dice Cecilia Voz de Faber Fíjate, recientemente Haciendo una pequeña investigación en el hogar virgen de los reyes que tuvimos también grabación de psicofonías in situ, o incluso, bueno, una, un algo que se hizo y, y que fue una sesión Ouija, que ya sabéis que yo no soy dado a, a eso porque no me gusta nada, pero que hubo una interactuación con otra máquina que incluso, bueno, pues las personas que la estaban realizando, que son muy conocidas, ...se quedaron perplejas junto con todo un equipo de grabación... ...porque aquello no tenía ni pies ni cabeza... ...es decir, eh, era una conversación casi casi inteligente... ...con lo que estábamos haciendo... ...el cómo se explica de nuevo esto... ...pues yo muchas veces lo digo... ...porque se duda en muchas ocasiones de los investigadores... no ...yo me califico más que un investigador... ...un curioso de estas cosas... no ...pero en muchas ocasiones se duda... ...yo a las alturas que estoy de mi vida... ...no me paro a, a preparar nada... Ni a hacer ningún tipo de historia Si en un lugar pasan cosas, pasan Y si no pasan, pues ya está eh, no, Como se dice aquí en el sur Todos los días no es domingo Todos los días no es festivo Todos los días no tienen por qué ocurrir cosas Cuando se van a un sitio Entonces, bueno, pues hay lugares, como te comentabas Que, que son maravillosos a la hora de de encontrarte con lo desconocido y estos estos que te he citado son algunas muestras, algún botón de muestras de lo que te puedes encontrar de paranormal en, en una investigación por aquí, por el sur.
2: José Manuel García Bautista, querido Bauti, pues, pues muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos un poquitín un asunto que generalmente, por lo brumoso, por lo neblinoso, suele estar bastante turbio. Así que de verdad te lo agradecemos que hayas estado con nosotros en el Colegio Invisible.
8: Compañeros, gracias a todos. Un abrazo. Bueno, pues
2: después de estos datos os vamos a dejar pues descansando un poquitín, que son muchos datos escuchando una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos
1: así solo ocurren en el colegio invisible.
9: Sittin'
6: in the morning sun, I'll be sittin' till the evening comes, watchin' the ship swam.
2: a las conclusiones del programa de hoy. Y la pregunta que os voy a hacer, llegados a este punto, a Laura, a Jesús, a Josep, es muy fácil y a la vez muy complicada. Laura, vamos a empezar por ti. ¿Qué hay detrás de un poltergeist?
3: En un porcentaje muy alto de casos hay lo que llamaríamos eh, tele, eh, telebulia o bien telequinesis, es decir, Estamos hablando de la capacidad de una mente en situación linítrofe, en situación eh, de estrés, de provocar fenómenos físicos. Y eso... Puede ser una cosa puntual y muy comedida, o puede ser una cosa realmente brutal, sobre todo cuando esto implica adolescentes, o incluso en muchos casos son eh, gente que no está equilibrada, gente que tiene problemas psiquiátricos, o incluso, por ejemplo, niños eh, que, están, eh, que tienen un síndrome, llámese síndrome de Down, autismo, cosas de estas, y por tanto manifiestan eso que no pueden manifestar de forma normal a través de este tipo de fenomenología paranormal. Eso es lo que ocurre en un 90% de los casos.
2: Desde tu punto de vista, hay un 10% que vete a saber lo que ocurre. Que puede haber otros tipos de elementos, sí. Otro tipo de elementos. A mí me ha encantado lo de telegulia, me ha sonado un poco a eso de como que. Oye, hoy tengo un poco de telegulia, como que tengo hambre, ¿sabes? La capacidad mental
3: de influir sobre los demás, de provocar fenómenos sobre otras oye. personas.
2: Pues venga, voy a intentar a, ver si influyo a través de mi telegulia. Sí, sí, a Yusef, venga, Yusef, te voy a influir para que digas lo que tienes. Venga, ¿qué vas a decir tú? Eh, ¿A la misma pregunta? A la misma pregunta, claro, no voy a hacer otra Uy, ah,
4: No sé, como has dicho, tengo varias preguntas, pues pensé que igual eran variadas, ¿no? No, 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 yo pues, no, no sé. Igual, no, te lo he dicho mentalmente, por eso lo has pensado mal. Sí, sí, no, es, es complicado. Yo me reitero en lo que indiqué al principio. Es, es difícil establecer una misma ecuación o una misma solución para, para todos los casos. Me pregunto cuántos de esos casos eh, míticos que se remontan a principios del siglo XX resistirían hoy día con el aparataje y las, eh, digamos, innovaciones técnicas el análisis de los eh, parapsicólogos. Mm. Y, insisto, yo soy de los que creo no solo en los fenómenos paranormales, porque los he vivido, he tenido sí. ocasión de experimentar algunos de ellos, como en la comunicación eh, espiritual Es decir, yo considero que hay vida después de la muerte. ¿no? Por, por consiguiente, es, eh, quiero decirte que estoy en un mar de dudas, porque es evidente que ex, esos fenómenos existen, pero hablar de su etiología, hablar de su origen, hoy por hoy me parece premeditado y eh, solamente podemos inclinarnos desde la óptica de la fe. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Eh, Jesús.
5: Bueno, como yo creo que tanto Josep como Laura ya han dejado una opinión más o menos clara y, y de hecho estoy bastante bastante de acuerdo, sí que es cierto y lo hemos ido comprobando a día de hoy, tú que además el tema de los poltergeists es uno de los que más te, te ha interesado a lo largo sí. de, de tu carrera, sí, sí. Probablemente, y aquí habría que hacer una, una estadística y aquí estoy tirándome un triple, pero probablemente sea aquello de, eh, uno de esos fenómenos en los que probablemente más fraudes se han, eh, se han encontrado Sin al respecto duda. y a comparación de, de otro tipo de, de historias. Eso no quiere decir que, ojo, no eh, quitando capas de nieve y quitando capas de testimonio, uno pueda llegar en un momento dado a según qué fenómenos, a los que quizá no podríamos encontrar una explicación de forma tan tan convincente o tan racional como, como en otras ocasiones pero por desgracia eh, hemos comentado varios casos en los que el poltergeist suele ser el camuflaje o la cortinilla o el disfraz tras el que esconder muchas historias, historias humanas, a veces simpáticas, otras desagradables. A lo largo de, de tantos programas del colegio ya hemos hablado de, de cómo precisamente detrás de algunos poltergeists los que se esconde directamente son historias de, de maltrato. Sí, 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 sí. De maltrato a hijos, a, a, a mujeres. Hoy en un punto de vista quizá más simpático también, porque estamos hablando de casos de principios de, de siglo, las casas de duendes muchas veces mm. eran precisamente vecinos ¿no? o, o incluso grupos organizados que pretendían desalojar o echar del bloque a algún vecino entonces se inventaban estos duendes o estos poltergeists vuelvo a esto no desde mi punto de vista la estadística y el conocimiento de muchos años siguiendo esta clase de historias me llevan a pensar que probablemente muchas veces son eh, fraudes o, o, o interpretaciones erróneas de fenómenos comunes pero sin descartar que, oye, en un momento dado Quizá en alguna de estas historias Lo que haya de fondo sea un, un residuo ¿no? De, de fenómeno extraño o anómalo
4: El tema, si me permites apuntar muy brevemente algo Es que el cine también ha ayudado a disparar claro. eh, Lo que es un poltergeist Cuando en realidad quienes hemos ido Justo. a casas Hemos encontrado cosas mucho menos
9: explosivas
2: Bueno, pues salir lo del último que comentaba Josep, lo que sí es de cine es precisamente lo que os estamos preparando para la nueva temporada. Nueva temporada de viajes, de eventos y lo que tenemos ya casi casi inmediato, en apenas un mes. Josep, es nuestro décimo congreso de misterios y enigmas de la historia, que es una auténtica pasada. Hay que darse prisa, cuidado, eh, que ya cada vez van quedando menos, menos entradas eh, y este año, bueno, pues, pues hemos tirado la casa por la ventana, literalmente. Hemos montado nuestro poltergeist particular porque el cartel de, de este año es francamente bueno.
4: Así es, eh, el congreso tendrá lugar el 7 eh, y 8 de octubre y hemos invitado pues, a personajes que están además... Muy en boga el caso de Roberto Pinotti, que eh, está ahora en todos los medios de comunicación gracias al tema de la eh, desclasificación estadounidense por el asunto de los de la recuperación de ovnis, mm. pero solo uno, porque vamos a tener al doctor Yasser Elaiti, uno de los hombres de confianza del arqueólogo Zahi Waz. Va a estar con nosotros otro arqueólogo, el profesor Claudio Lozano, que junto a Diego Cortijo, un célebre explorador, nos traerán imágenes y estudios de las inmersiones en la enigmática ciudad de Yonaguni, en Japón, una anomalía geológica para algunos, para otros restos de una ciudad. Estará con nosotros Fernando Rueda, Miguel Pedrero, Macarena de la Rosa, Lorenzo Fernández, que además presenta junto a Javier Domínguez, eh, Jadoga, ...un libro... Sí, sí, ...de la sí, serie sí. extraterrestre... Sí, ...que
2: estrenamos además ya... ...prácticamente quedan unas semanas para que estrenemos... ...y es un libro... ...es un tochazo importante... ...con algunos de los mejores eh, casos... ...investigaciones que hemos realizado... ...hay mucha declaración inédita... ...y sobre todo lo que a mí me encanta... ...que es una pasada... ...que es el cuadernillo central... ...donde Javier ha desarrollado todo su arte... ...porque hay que decir que es un artista... ...en el sentido más amplio de la, de la palabra... ...y ha conseguido que esos casos... Que quizás nos quedan un poco antiguos ¿no? Donde no tenemos esa representación Esa fotografía Ese documento que nos diga, por ejemplo Cómo era aquello que vienen los testigos Él lo ha recreado de forma fidedigna
4: y artística Y es una auténtica maravilla Y el colofón lo pondrá Pablo Ragenstein Un mentalista mmm, gótico, galardonado gótico, Muy gótico, gótico que mola mucho. Si que es, va a hacer un cierre espectacular Eso sí, también todos los amigos del Colegio Invisible Que sepan que va a haber Una emisión en falso directo, una grabación con dos personajes entrañables amigos, como son Jesús Callejo y Carlos Canales.
2: Pues eso, esto es lo que tendréis en el primer fin de semana de octubre, el décimo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia. También para el último fin de semana, precisamente de octubre, haremos nuestro particular viaje de Halloween. Ya sabéis que independientemente de las rutas que realizamos a esos sitios que tienen misterio, que tienen leyenda, que tienen tradición, en este este caso vamos a ir a Salamanca y a Cáceres vamos a digamos que a centrar nuestro cuartel general en eh, la población salmantina de la Alberca y de ahí saltaremos a las Urdes haremos un recorrido bastante amplio incluso por el monasterio de las Batuecas y la noche del sábado 28 si no me equivoco ¿verdad? sábado 28 pues haremos esa cena fiesta de disfraces que se prolongará hasta que los vampiros se vayan a dormir por lo tanto puede ser realmente divertido y además una sorpresa al día siguiente de retorno para Madrid comida en uno de los castillos más encantados de toda España dicen que de Europa el castillo del buen amor 27, 28 y 29 de octubre y también os estamos preparando pero esto lo podéis consultar como junto con todo lo que os hemos comentado lo podéis consultar en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com bueno, pues eso. También podéis consultar ese viaje para fin de año que vamos a realizar a Turquía. Vamos a estar del 26 de diciembre al 4 de enero recorriendo este maravilloso,
4: enigmático, misterioso y legendario país. Pero y bueno, déjame sí, decir sí, también que siempre que se nos acusa de... Siempre sí, lo hacéis todo en Madrid o en Barcelona. Ah, sí, perdón. Que claro. nos vamos a Zaragoza. Vamos a estar Zaragoza. en Zaragoza también este próximo mes de noviembre con contactos del más allá con Laura Falcó, con Nickel, uh, Lizarralde. Lizarralde y con, ya que hemos hablado hoy de Poltergeist, Marilyn. con quien evoca Jale, esa eh. personaje medium de Poltergeist, que es Marilyn Roster.
2: Bueno, pues esto será, hasta la fecha la tenemos, pues si no la tenemos... Día,
4: creo que es el día 11 de Bueno, pues noviembre. si acaso, los datos,
2: todos los datos eh, Viajes certeros Prisma, en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com.
0: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
2: Bueno chicos que llegamos al final La verdad es que ha sido un programa bastante más tranquilo de lo que yo me esperaba ¿eh? Mira que a mí este tema sabéis que yo que he escuchado cadenas Me gusta, me gusta, <risas> no, y sigo escuchándolas Pero en fin, debe de estar dentro de mi cabeza el caso es que, bueno, pues esperaba un programa un poquito más oscuro, un poco más siniestro, pero, en fin, os agradezco que
4: en este o sea, caso por es Que, que, bien? que te del escepticismo claro. y nos, sí. nos, ha, nos ha contagiado. Sí. Pero ya la próxima bueno, semana damos. Retomamos, retomamos. Caña. La semana
2: que viene daremos un poquito más de caña. Lo dicho, en, pues eso, que hasta entonces que disfrutes de estos siete días, querido Josep. Igualmente, muy buenas madrugadas. Laura Falcó, hasta la semana que viene.
3: Pues nada, chicos, hasta la próxima semana y nada, y seguimos. Chao.
2: Y a ti, te digo hasta la semana que viene pero también hasta mañana, ¿no? Porque también empecéis temporada del dragón invisible Sí, sí,
5: sí, ¿Ya? estamos ya septiembre siempre es recuperación de temporada y ahí Bien. estamos con el otro invisible el otro, el otro ya <risa> Hay que pasar cedemos el escepticismo lo llevamos de onda cero a, sí, ¿no? <risa> a Radio Castilla.
2: Pues a partir de las 12 de la noche, ya sabéis, mañana viernes, madrugada del viernes al sábado el dragón invisible, una mirada amable simpática, <risa> escéptica al mundo del misterio, dirigida y presentada por Jesús Ortega. Jesús, que nos oímos dentro de siete días. Un abrazo. Y a vosotros os dejamos ya en la compañía, como siempre, también tremendamente amable de nuestro querido José Luis Salas, y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible de esta cuarta temporada ya en Onda Cero dentro de siete días. Hasta entonces, felicidad para todos.